0: Fredag är den 22 april. Stefan Windger heter jag. Välkomna till slaget efter 12. Och vi ska idag tala om Frankrike där som ju på söndag går till andra omgång i presidentvalet Och ja det här utrikeska presidentval det är väl i regel de flesta som håller reda på. USA när det beger sig vart fjärde år här men, men, och inte så mycket andra kanske. Men i år är det extra spännande med Frankrike där den sittande presidenten Emmanuel Macron utmanas av högernationalisten Marine Le Pen. Det är lite annorlunda valsystemet vi känner till här. Vi ska fundera på det. Vi ska fundera framförallt på vad de, olika, de två kandidaterna står för och vad det betyder för, för oss och för Frankrike och för hela Europa. Beroende på vem som vinner nu. Och det här ska vi diskutera med Europaparlamentarikern Nils Thorvalds från SFP. Välkommen till slaget efter 12. Tack så mycket. Och med vår Bryssel-korrespondent Mette Nordström. Välkommen du också. Tack, tack. Ja, vi har alltså en sittande president som är en stor Europavän. Och vi har en. en är väl en av de mer kända högernationalisterna. Höger populisterna en del har tidigare velat också säga högerextremisterna eh, Partiet nationell samling som heter nationella fronten för byter namn här från sedan och ger sig eh, mera moderat nu för tiden jag tittar här på ett bild, här, en bild på på Marine Le Pen– som är ett utskick som alla franska väljare fick här före valet eh, och det står i hennes porträtt och står det fem detta Alltså statens kvinna, statens, kvinna eller stat, ja, kvinna för staten ungefär helt enkelt. Eh, Mette Nordström, du som har bevakat och är på väg till Frankrike här. Eh, vad, hur, hur skulle du beskriva de här kraftmätningen i Frankrike just nu? Vad står det emellan?
1: No, det står mellan två väldigt olika. Världsyn. Dels så är Macron ju känd för att vara väldigt pro-europeisk, pro-EU medan Marine Le Pen är känd för att hon vill ju hon har ju tidigare velat att Frankrike drar sig ur eu samarbete. nu så har hon ju ändrat tonläge hon vill ändra på EU inifrån på ett ganska radikalt sätt. Sen så skiljer de sig också på det att Macron får ju mycket kritik för att vara de rikas president, de rikas kandidat. Han har betecknat sig själv som varken vänster eller höger. Man talar om honom också som en centerkraft. Medan Marine Le Pen då har en framtoning där hennes ekonomiska politik kanske ganska mycket vänster, men hon har inga lunda tvätta bort den här rasiststämpeln trots att hon har försökt göra det och försökt få fram en sån här mera moderat framtoning och de här elementerna som är kända från nationella fronten nuvarande nationell samling, så det finns fortfarande kvar.
0: Mm -hmm. Ni står var att du, Europaparlamentariker, Marine Le Pen har ju suttit i Europaparlamentet också, du har kanske rent av träffat henne.
2: Då har jag stött på henne i korridoren någon gång men i Europaparlamentet så gör hennes falang egentligen inte någon större, inte något större väsen av sig. Så, att, så att det där mest var det väl frågan om att ha en position och ha en lön och det där och kunna använda den positionen för att, för att säga,
0: driva saken vidare. Och det har väl hon gjort också, alltså drivit sin, en plattform för att driva så att säga, sitt sin egen agenda i Frankrike nationellt framför allt.
2: Ja, ja, och det där. Men, men om, om vi fortsätter lite på det spåret som, som uh, Mette Nordson var inne på det där så så handlar det väl sist och slutligen om att den här sortens lite populistiska opposition försöker ta i de olika trådar som har uppstått under de, i, i nästan alla europeiska samhällen under de senaste 10-15 åren. Det vill säga när, när vi, vi genomlever en, en, en stor teknologisk förändring som naturligtvis slår ut på privatlivet. Och sen har vi, jag satt igår på flygfältet och hade något bättre för mig att titta igenom diverse tyska tidningar och det, det mest ofta återkommande ordet i det där är tyska beskrivningar av Europa idag använder ordet "zeitwende" alltså att vi befinner oss i en, i en vändpunkt. Och det, där, det franska presidentvalet handlar egentligen om den här vändpunkten i, i högsta grad. Och därför, ju, därför blir det ju mera intressant. Därför att, att det där att i det, i det franska presidentvalet så, så, så mäter vi lite de olika riktningar som finns i i nästan alla europeiska länder, men med en speciell betoning naturligtvis i, i Frankrike.
0: Skulle du säga så att egentligen är det här en står. Det är frågor som egentligen samma frågor som vi ställer oss här. Och som alla andra europeer egentligen brottas med just
2: nu som här kommer ställs på sin spets. Ja, på ett, jätte, på ett jätteintressant sätt för att mm, vi besökte det där uh, Paris och vi var faktiskt bygna hem. Till, hem till presidenten. Där. Och det, I mellanradarna kom det fram något ganska intressant. Det här var i, tror jag september. Det, där att det var någon som i förbifarten sa nästan i misstag att vi har också försökt lära franska politiker nu när de ska vara ordförande för EU, vad parlamentarisme. På det, det här sättet på det sättet är intressant att, att det, det franska systemet är oerhört centrerat kring presidenten. Och av den orsaken så finns alla problem, alla alla liksom olika delar av den här tidsvändningen så finns egentligen inbyggt i det, i det franska presidentvalssystemet och i den franska presidentens ställning. Och det gäller inte bara Frankrike utan det gäller naturligtvis Europa i sin helhet. Så det gör det här att, att, det där, att, 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 att valet är oerhört intressant för oss. Mm. Mette
0: Nordström, du som har, du har, med, du har besökt Emmanuel Macrons gamla skola här för, för någon vecka sedan. Här. Vad säger, det är den fransmännen som, som Nils Thorvald säger rösta här lite ställföreträdande i, i de här stora frågorna som berör hela Europa just nu. Vi har krig och energibrist och vi har fred och vi har flyktingar, vi har allt på bordet egentligen, överallt. och nu, nu, Det är ändå fransmännen som ska rösta här på söndag i ett av de, man brukar säga, mäktigaste länderna i Europa. Så att säga, vad 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 tänker fransmännen?
1: No, fransmännen tänker väldigt olika. Det är 67 miljoner. Det är ganska fragmentariskt kan man väl säga. Jag, jag tänker lite på det här som, som ni Storvall sa här om, om den här vändpunkten som, som vi står inför och som, som den här franska valen nu representerar. Det som jag tyckte att var väldigt intressant var det att att de här gamla maktpartierna, Socialistpartiet och Republikanerna- de är ju marginaliserade nu. Macron och hans anmarsch har ju tagit hemskt mycket väljare- därifrån de här grupperna. Men det betyder också att man, till exempel efter den första omgången- så var det Macron, om vi då säger att han är någon slags centrapolitiker eller mittenpolitiker, så han... Andra, på andra plats kommer kandidaten och på tredje plats kommer Jean-Luc Mélenchon som är alltså yttervänster det vill säga att vi har inte mer det här traditionella höga tänkande utan vi har två ytterkanter mot då Macron i, som är någon slags mittenpolitiker så det här tycker jag att, att det är ganska anmärkningsvärt för, för hur man hur man tänker just nu. En annan sak som är väldigt intressant- är det att Mélenchons anhängare eller Mélenchons själv är någon slags kungamakare just nu- eftersom han fick väldigt mycket röster 22 2%. Och då har vi en grupp här på yttervänstern- som varken kan tänka sig egentligen att rösta på Macron eller Löpen Ganska finurligt skulle jag säga till och med också vad de här universitetsstuderandens protester här för, för några dagar sedan i veckan där man hade banderoller att inte löpen inte Macron men framförallt inte löpen och nu säger man att, att Melanchons, av Melanchons anhängare på yttersta kanten eller på den yttersta kanten så är ungefär en tredjedel kan tänka sig ändå att uh, rösta på Macron. Men vad gör resten? Det vill säga att man tror att valdeltagande kommer att bli väldigt lågt den här mm. gången.
0: Det är alltså den här berömda pest och cholera-situationen som man ju ser. Och, och det Precis. har vi konstaterat när vi har pratat om alla möjliga länder här i slaget efter 12 Sverige och USA och alla, att den här inte, frångången från höger-vänsterskala mot den här internationalistisk, grön liberala mot en traditionalistisk nationell konservativa främlingsfientliga lutande åtminstone mera och det här ser vi här nu det här fransmännen har ju ett för våra begrepp ganska komplicerat system jag har läst uppgifter om att den här Melanchon då kandidat som som bara vars väljare sitter, beroende på vart de går precis som du säger här, Mette som att han kanske hoppas rent av på att, att kunna pressa sig till en posten som regeringschef under, en, under nästa president. Va? Alltså det här är ju väldigt öppna för väldigt taktiserande. Är det här något som väljarna genomskådar?
2: Nej, men det är kanske är typiskt för, för, för fransk politik just på grund av att av att presidentens ställning är så oerhört stark så, så fungerar han som en politisk magnet i det här sammanhanget. Det vill säga alla som vill åstadkomma någonting i fransk politik och inte bara att säga, stå på sidan och källa. Alla som vill åstadkomma någonting blir på något sätt tvungna att sälja sig till till, till presidentens skara. Vi ser det ju i Europaparlamentet just genom att, att i vår grupp som då, där, där, där Marsch finns med och Renässans finns med så har vi många för detta gröna som för att överhuvudtaget kunna åstadkomma någonting i fransk och i europeisk politik anslöt sig till, till det där, till Macron. Därför det är det enda ställe där man kan påverka den franska fransk politiken. Och därmed också europeisk politik. Och det är, det som, det är den här underliga konstellationen som, som om vi försöker jämföra, jämföra det med någonting i, i finsk historia så är det liksom kekonen under, under hans glansperiod som är, så att säga, som är ungefär motsvarigheten. Då måste alla som ville påverka finsk politik, måste, så att säga, Lera sig med Kekkonen den här situationen finns nu i det där i Frankrike och den återspeglar sig och kommer att återspegla sig oerhört starkt på, på europeisk politik under de kommande åren. Mm.
0: Och väldigt grovt förenklat att det skulle översätta eh, ungefär läget i Frankrike innebär att social, jämfört med, med Finland att Socialdemokraterna och Samlingspartiet är helt marginaliserade eh, Harry Harkimo med, med rörelse nu som han försökte, har ju försökt kopiera det här Macron-receptet eh, är stora kandidaten och utmanas av sandfinländerna. Det är lite grann kanske om man är väldigt grovt förenklad det här. Men, men eh, det har ju varit en, en ganska hetsig här nu sista eh, valkamp här. Vad har, det har ändå varit andra, de här mera distinkta korten som väl, väl har dragits säger jag nu till Meter Nordström. Alltså det har handlat om, om Marine Le Pens närhet till Ryssland och Vladimir Putin och rasism, eller hur?
1: Mm. Det stämmer precis. Macron har ju blivit kritiserad för det att han inte har fört egentligen en valkampanj under den här första omgången så han drog ju ut på det in i det sista innan han egentligen meddelade att han skulle ställa upp och han har ju varit väldigt upptagen av, av de internationella händelserna dels det att, att Frankrike har EUs roterande ordförandeskap som bäst men också förstås det här kriget i eh, Ukraina så det är en sak Le Pen är sen eh, väldigt skicklig i sitt kampanjarbete hon har ju framstått som eller försökt framstå som mera moderat det vill säga att hon har tonat ner de här, de här traditionella elementerna inom, inom, den, inom det egna partiet och satsar nu på, på det här som bekymrar fransmännen det vill säga levnadskostnaderna medan då Macron anses att han inte har ja. han är väldigt intellektuell och han anses också elitistisk så han anses också inte ha den här, den här känslan för vardagen. Det som nu inför den här andra omgången som man ser här tydligt är ju det att Macron väldigt intensivt för ett kampanjarbete och besöker speciellt de här områdena där han har ett väldigt lågt understöd och speciellt också områden där Melanchons anhängare finns medan till exempel Löpen också förstås försöker appellera. Hon borde ju appellera mer till eller, eller lyckas locka till sig mer av stadsbor och inte enbart låginkomsttagare. Men precis som du säger så, så, så är det de här elementerna som har som har som pratas om mycket. Frågan är hur mycket det egentligen gäller, hur mycket de vanliga väljarna bryr sig, hur mycket löpens anhängare bryr sig om de här Rysslandskontakterna och hennes Rysslands sympatier. Men ur ett EU-synvinkel så har det ju väldigt stor betydelse och en utrikespolitisk synvinkel har det stor betydelse.
0: Mm. Och där kan vi väl konstatera att vinner eh, då eh, Emmanuel Macron, då fortsätter ju det är Frankrike som vi har känt hittills då, fortsätter, då, är, då gör vi som vi har gjort hittills. Eh, det, st det stora skiftet kommer ju om, om Marine Le Pen blir nästa president i Frankrike. och eh, Vi skulle kanske fundera lite på här vad, vad, vad det skulle betyda. Det har kommit fram en del uppgifter att, att det kan bli vi skulle få vänta oss jag säger använder konjunktiv här därför att eh, Emmanuel Macron leder i, i opinionsmätningarna inför inte lika mycket det var ju, precis de här två kandidaterna som stod emot varandra för, för fem år sedan redan så att då var hans försprång större men han leder även nu men därav denna konjunktiv skulle Marine Le Pen bli nä Frankrikes nästa president vad
2: väntar oss då? <laughs> Jag tror att det här är, ett, det här är huvudsakligen ett, ett resonemang som, som pressen måste hålla i det. För att ska man bevaka ett, 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 ett val av den här typen så måste man ha någon berättelse att berätta. Och den berättelse man nu berättar och som man berättar före den första omgången, den handlar om att, det där, om att att det var, var jämnt och det var ganska jämnt. Men de senaste undersökningarna visar att skillnaden nu ökar. Men om vi går in på det här, det här resonemanget om marinläppen skulle vinna, vilket jag tror att det är högst osannolikt. Men, men det är bra att, att ändå föra det resonemanget om, om i vägen vore. Så då har vi en oerhörd kris i Europa. Vilken orsak? Av den orsaken är det där att Tyskland är ganska politiskt förlamat för tillfälle. Frankrike är så att säga för tillfälle den, den överlägset ledande nationen inom EU. Och, och byter den nationen så att säga häst i, i det där i farten. Så det, då har vi en, där, en gigantisk en gigantisk kris i Europa. Därför att då liksom, då finns, då finns, det, det finns inga, inga liksom vägmärken som riktigt visar åt vilket håll vi ska gå. Och samtidigt har vi det där ett, ett krig mot Europa som visserligen liksom för tillfället bara förs i, det där, i, i det där i Ukraina. Men med ett Ryssland som, som har sagt att man inte följer något som helst internationella regler i något som helst sammanhang. Så att Lepens eventuella seger ställer till det alldeles oerhört besvärligt för Europa i, det där, i all under en lång, lång, lång tid framåt.
0: Mm. Mette Norstam, hon höll ju ett tal förra veckan där hon ritade ut lite grann den här möjliga hennes visioner för Europa och utrikespolitiken. Vad, vad, vad kan vi säga om det?
1: Det som man kan säga om henne är att det finns ändå säger att hon kommer att ha ombord på EU-bussen men hon kommer att köra den över en klippa. Och äh, det här är alltså kritiken mot henne, men att, att äh, det som hon ju vill så, mycket av de här tankarna liks, äh, kan man säga att är Frankrike först, äh, den är nationalistisk politik, hon kommer att skära de franska bidragen till EU-budgeten, hon kommer att införa gränskontroller i strid med Schengenavtalet. Hon vill inte ha gas- eller oljesanktioner mot Ryssland. Det vill säga att hon vill inte stoppa den här importen. Hon vill minska beroendet av Tyskland och USA. Man säger att hon vill bryta helt enkelt EU-regler tillsammans med nya koalitionsvänner som till exempel Ungern. Så att de, de, de hårdaste kritiken mot hennes EU-politik eller hennes EU-tankar så går ut på att nästan hela hennes ekonomiska agenda och en stor del av, av de linjedragningar som gäller sociala frågor eller invandringsfrågor så bygger på att bryta mot EU-lagar och fördrag.
0: Mm -hmm. eh, och, och alltså ett, ett... Hon ska, Frankrike ska fortsätta vara medlem i NATO. Det är något som vi funderar här ganska mycket på NATO. Just nu här med Frankrike tänker inte lämna NATO. Men så som man var fram till 19, 1960-talet eller där mitten av 60-talet att Frankrike inte deltog i den centrala ledningen utan bara var ett allierat NATO-land men inte i någon gemensam eh, befälsstruktur. Det tänker man göra Sen var, Visst var det så att man hon vill, man har ju, EU har ju levt mycket på tyskt franskt samarbete och nu vill man pikant nog bryta försvarsindustrisamarbeten eh, som man gör med Tyskland. Varför, varför den här eh, antityska känslan? Alltså, vi, förstår, vi, vi tror väl att minnas oss att, 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 att franska högernationalisterna var mot invandring, eh, islamkritiska men vad, vad, vad är problemet med Tyskland? Vet vi det egentligen? Jag tror att vi
2: vet det. Om vi tittar på det där på fransk politik under hela efterkrigstiden så det handlar om att, att, att komma i kapp ty, eh, Tyskland. Jag tror att det stora så att säga såret i, i, det där, i den franska folkskälen från, från 1945 var det att, att man besegrade militärt Tyskland. Men Tyskland reste sig egentligen på nolltid och Frankrike blev redan då efter. Och så det finns, det finns liksom i, i förhållande till Tyskland och Frankrike så finns det en, en ihållande konkurrens. Och tittar man på, på det där på, på Macron så är det ju mycket i, också i hans uttalade som går i De Gaulls fotspår. Precis på samma sätt som Le Pen går i De Gaulls fotspår. Därför att det handlar om, om att, att så att säga make France big again. Det, liksom, det där. Och, och det där... Så att den här konkurrensen finns och, och just nu i den här tiden jag menar, Tittar ni på Tyskland det, det finns många signaler som säger att, att den tyska den Ampelregeringen det där, eventuellt går där på grund av att, att det där att, att de tyska socialdemokraterna inte får rumpan nu chäsen i många, många utrikespolitiska sammanhang på grund av att de är så inkörda, det där i sina Rysslandsrelationer och det, att, att i den här situationen så spelar både Macron och Le Pen ut det, det, det tyska kortet, men på lite olika sätt naturligtvis.
0: Mm. Mette Nordström, håller du med?
1: Jag håller med och, och här finns ju förstås också det som Nils Thorvalds känner mycket bättre till den här eh, Tysklands drama ekonomiska politik som, som förstås... Eh, ett visst gissel för Frankrike i EU-samarbete. Men sen en annan sak så, och så är ju det här just precis att Macron är ju också kritisk. Han har också varit kritisk till exempel gentemot eh, NATO. Han har ju kallat, han har fått mycket kritik för det att han har kallat för några år sedan kallar han NATO för järndöd. Nu så har ju eh, han erkänt att NATO har fått en ny mening. Men eh, han vill å andra sidan minska beroende- av USA helt militärt sett och, och det här går väl säkert också hand i hand med den här, hans tanke om EUs strategiska autonomi där han vill också fördjupa försvarssamarbete inom EU och, och, och det ligger ju ganska mycket i tiden just nu i och med kriget i Ukraina.
0: Mm. Så vi, alltså, vi, vi kan vänta oss slags att Frankrike blir något slags ungern ungen med drag av Donald Trump och Brexit och Vladimir Putin om jag nu ska hårdra det hela lite. Och, eh, vad, vad, ska, vad, vad säger nu, är det här nu på var mans och kvinnas läpp i Frankrike att det är det här vi tar ställning till på, på, på söndag?
2: Jag tror ju inte, det är ju det som gör att politiken blir irrationellt. Att vi som betraktar politik lite utifrån, vi tycker att se det här sammanhanget. Men den, den, den normala väljaren väljer lite utgående från sin tradition, sin politiska tradition, sin ekonomiska ställning. Sitt, på vilket sätt har den senaste teknologiska utveckling, utvecklingen och, det där, och gynna honom eller henne eller missgynna honom eller henne det där, så, att, så att en väljare så att säga, är, måste vara närsynt och fatta sina beslut på den här närmiljön medan, medan, det, där, medan det sen kan slå ut på ett alldeles annorlunda sätt i, i, i den stora verkligheten där utanför.
0: Mm. Du sa Mette Nordström här förut att, att de här höger vänster inte riktigt eh, drar längre. Men det är just det som Marin Le Pen sa du också eh, har försökt skjuta in sig på. Höga energipriser, inflation, hur ska vi ha råd att leva och, och gå in månad allting till flyktingarna och så vidare. Vi tar tillbaka det. Alltså... Eh, hur, hur skulle du säga, vad, vad, vad är det så som får, får, får folk att välja? Det har varit en hetsig debatt om, om, slöj, om islamisk slöj, muslimsk slöja igen här i Frankrike. Är det, så så här, det låter lite så här, vad säger man på engelska, loose canon, att, att vi ska ha Europas öde avgöras i en populistisk slöjdebatt just nu och lite sånt där och höga bränslepriser. Men är det ändå så att man väljer med, trots allt, med plånboken? Eller, och hur mycket?
1: Jag besökte för några veckor sedan så besökte jag norra Frankrike och de här gamla industriområdena där det är nog väldigt påtagligt den här sociala misären, arbetslöshet. Det här är det, det område som kallas till Frankrikes rostbälte och det här är också det område där Le Pen har ett väldigt starkt understöd, väljarstöd och när man frågar folk där så var det nog helt klart att, att de väldigt mycket uujilla. Macron sen är det en annan sak att, att kommer alla att rösta på Le Pen bara för att, de, för att de är missnöjda med, med Macron och det här är liksom problemet med det här presidentvalet i två faser att man säger att i den här första fasen så kan man rösta med hjärta men i den här andra fasen så är det med huvud det är med hjärnan, man måste taktikera och just i det här valet så är det väldigt negativ klang över det, det vill säga att man röstar mot mot någon. Sen när man talar om, om Le Pen och den här, hennes plånboksfrågor. De är ju nog hemskt viktiga för eh, väldigt stora eh, ett stort antal fransmän. Och tittar man bara på hennes program där hon vill höja lönerna för sjukvårdare, för lärare. Hon vill skippa inkomstskatten för, för fransmän under 30 år. Hon vill också ha där Macron vill höja pensionsåldern så vill hon ha till exempel pensionsåldern i 60 för de som har börjat jobba före 20. Så det här är ju det, är ju det som betecknas som hennes ganska vänstersinnade ekonomiska program. Om man då tänker sig ett, en väljarkår som är låginkomsttagare som kommer från de här områdena med stora sociala problem så är det ju ganska lockande. En annan sak är sen att mellan Jean och hans unga väljarkår- så de eh, speciellt mycket- satsa på miljöfrågor och varken Le Pen eller Macron har profilerat sig särdeles väl när det gäller miljöfrågor så här finns en helt en falang som tycker att det här med att, att, att fundera över slöjor är inte spe, speciellt viktigt i ett multikulturellt Frankrike utan här borde man tänka istället på miljöfrågor och, och frågor som gäller kvinnors rättigheter och minoriteter och så vidare. Mm.
0: Så alltså kan man sammanfattningsvis säga att det här är, det är vänsterväljarna som nu sitter egentligen som, som möjligtvis lockas av Marine Le Pen som är högerpopulisten här eftersom de, den sittande presidenten ju förmodligen kan räkna med de klassiska högerväljarna. Är det så man ska se det?
1: Jag, jag tror att, att som man säger det här så, så kan har vänster, yttervänstersympatisörerna ha ju nog väldigt svårt att, att, att tänka sig Le Pen för att där är ju till exempel Mélenchon sa ju upprepa gång efter gång under eh, valkvällen då efter första omgången att, att inte en endast röst ska gå till Madame Le Pen och det här betyder ju inte automatiskt att de kommer att gå till Macron som jag sa tidigare man räknar med att en Tredjedel av de här, jag tror att det var 7,7 miljoner som röstade för Melanchon, att en tredjedel kan tänka sig rösta på Macron, resten blir hemma eller rösta blankt.
0: Det blir ett synnerligen intressant val det här och om det blir nu slöjor och eller, eller bensinpriser eller EU eller NATO som avgör Frankrikes presidentval det följer ni förstås bäst med här på Svenska Yle i och på svenska.fi. Vi måste för att vi har lite studiologistik här på Ylevega på eh, hålla slaget efter tolv någon minut kortare än vanligt. Jag säger därför tack så mycket till Mette Nordström vår Brysselkorrespondent och tack så mycket till Nils Thorvalds europaparlamentarik för s SFP för att ni var med här och förklarade för mig. Tack för att ni lyssnade. Stefan Winniger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.